0: Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen,
1: egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done! Welcome back hier bei Talking Brains mit dem ersten Podcast aus unserem neuen Podcast-Studio hier. Wir hoffen, dass die Qualität für euch jetzt noch ein bisschen geiler ist. Und wir wollen heute mal auf das Thema Routinen eingehen, weil das in den letzten Tagen und Wochen hier bei uns ein extrem präsentes Thema ist und auch die erste Woche unserer Neujahrs-Challenge zum besten Jahr deines Lebens genau unter dem Motto stand. Also man könnte schon fast sagen, es ist hier in letzter Zeit zur Routine geworden, dass wir über Routinen sprechen. (lacht) Äh, Fabian, vielleicht willst du gleich mal den Einstieg machen, warum sind Routinen so wichtig?
0: Ja, moin moin auch von mir und ähm, ich will auch gerne mit der Routine beginnen, dass ich ganz kurz nochmal zurückblicke auf was wir in den letzten Podcast gemacht haben, aber auch auf das Jahr und wenn ich so darüber nachdenke, was wir in den letzten Podcasts darüber gesprochen haben, aber auch wie unser letztes Jahr verlaufen ist, dann haben Routinen dort eine ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen. Eine Routinen, weil wir versucht haben, ganz, ganz viele Sachen eigentlich routiniert ablaufen zu lassen. Das fängt irgendwie in der Podcastproduktion hier an, die wir für euch machen. Das fängt ähm, aber auch bei anderen Sachen an in unserem täglichen Leben, den wir haben. Und der Hintergrund ist, dass Routinen uns erfolgreich machen. Es gibt ja mittlerweile gerade im amerikanischen Kontext sehr, sehr viel Research, das getätigt wird, wo man herausfinden will, was macht jetzt diese Sportler wie LeBron James, wie Roger Federer, wie Tiger Woods, die eigentlich Weltklasse in ihrem Bereich sind, was macht die so erfolgreich, was machen Leute wie Steve Jobs oder auch für andere CEOs, die Gründer von Google oder auch Leute, die einfach sehr, sehr viel schaffen, ja, wie Vaynerchuk, was macht die besonders erfolgreich. Und eines der Momente und eines der Ergebnisse, die es immer wieder in jede einzelne Studie vorkommt ist das Thema Routinen. Nämlich, dass High-Performer Routinen für sich entwickelt haben, die es ihnen ermöglicht, besonders erfolgreich zu sein. Das heißt, die denken nicht mehr darüber nach, dass sie meditieren. Die denken nicht mehr darüber nach, dass sie vor dem Spiel den Erfolg visualisieren. Die denken nicht darüber nach, mehr, dass sie rechtzeitig ins Bett gehen müssen und sich gesund ernähren müssen, sondern es passiert automatisch. Und dann sprechen wir über Routinen. Und ähm, das ist das Spannende dabei. Das heißt, ähm, Routinen helfen uns eigentlich dabei, erstmal ins Machen zu kommen. Und du kennst das vielleicht selbst von dir auch, Patrick, ich kenne es auf jeden Fall von mir. Ähm, ich glaube, der da draußen wird es auch kennen, eigentlich wissen wir oftmals schon, was wir machen müssen. Wir wissen, dass wir uns gesund ernähren möchten. Wir wissen eventuell auch, dass wir mehr Sport machen müssen. Wir wissen, dass wir, um produktiver zu sein, vielleicht das star konzept das wir ja auch in unserer Challenge zum besten Jahr deines Lebens ähm, drin haben, dass wir das jeden Morgen machen müssten. Aber, und das geht mir manchmal auch genauso, es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem Moment, dass ich möchte etwas machen und ich mache es wirklich und ich mache es immer, immer wieder. Und der Hintergrund ist, dass jede Aktion erstmal eine Intention hat. Das ist das erste Modell, das wir mal kurz besprechen. Also eine, eine, jede Sache, die wir machen möchten, haben wir eine Intention. Das heißt, wir haben das Ziel, etwas zu machen. Wir wollen etwas tun. Wir wissen, dass etwas gut ist. Zum Beispiel aufs Rauchen aufzuhören. Jetzt muss ich aber danach in die Aktion kommen. Das heißt, ich muss bewusst auf die Zigarette verzichten oder ich gehe jetzt bewusst ins Fitnessstudio rein. Und dazwischen ist eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen der Intention und dann wirklich ins Machen zu kommen und immer wieder ins Machen zu kommen, weil es hilft ja nichts, wenn wir nur einmal, zweimal, dreimal eine Sache was machen, dreimal auf eine Zigarette verzichten, bringt gar nichts. Dreimal ins Fitnessstudio zu gehen, ja, kannst du dir später dich im Spiegel anschauen, du siehst nichts. Und es ist wie mit der, mit der Liebe auch halt, ja, dreimal irgendwie für seine Partner Partner, seine Partnerin da zu sein, das bringt nicht viel, sondern erst wenn wir etwas mehrmals machen, wird es irgendwann zum State. Und da kommen die Routinen ins Spiel. Nämlich Routinen helfen uns, dass wir automatisiert Sachen ablaufen lassen, dass wir uns gar nicht mehr irgendwie fragen: okay, will ich jetzt wirklich ins Fitnessstudio gehen, sondern es normal geworden ist, am Donnerstagabend mit seinen beiden Freunden natürlich nicht zu spät, sonst ist man schlafen nicht optimal, ins Fitnessstudio zu gehen oder es normal geworden ist, auf die Zigarette eben zu verzichten und ähm, dann belohne ich mich im dritten Teil darauf und deshalb sind Routinen so wichtig, weil sie uns helfen Punkt 1, dass wir weniger Willenskraft benötigen, Punkt zwei: sie manifestieren meistens positives Verhalten, also wir sprechen ja heute auch über High-Performing-Habits oder Routinen, also Sachen, die positiv sind, mich auch negative Routinen und Verhaltensweisen. Und drittens, sie helfen uns, dass wir Sachen konstant über einen längeren Zeitraum unterbewusst machen, weil wir einfach Sachen automatisch machen, ohne darüber nachzudenken. Und das ist das Ziel deshalb, möglichst viele dieser positiven Routinen zu etablieren, die uns helfen, im Leben das zu erreichen, was wir wollen, egal ob es jetzt ist, dass man ein Unternehmen gründen möchte, ob man einfach nur eine gute Mutter oder Vater sein möchte oder ob man den nächsten Marathon laufen möchte.
1: Ja, also Routinen sind definitiv die Basis dessen, was wir erreichen wollen, dass wir überhaupt zu unseren Zielen hinkommen, weil wir natürlich als Menschen auch einfach generell äh, krasse Gewohnheitstiere sind, also man geht davon aus, dass mittlerweile ungefähr so um die 45 Prozent unserer täglichen Handlungen eigentlich automatisiert sind. Und allein wenn man sich die Zahl schon mal vor Augen hält, überlegt, okay, nahezu die Hälfte dessen, was ich am Tag tue, ist komplett automatisiert, ist es halt umso wichtiger auch darüber nachzudenken, was mache ich denn eigentlich und welche Routinen gehe ich den tagtäglich immer wieder durch, um da auch wirklich den positiven Support zu haben und nicht in irgendeiner Abwärtsspirale zu sein. Und da sind wir eigentlich auch schon... Am nächsten Punkt direkt natürlich der ganz großen Frage, die sich auch jeder immer so zum Jahresanfang stellt: Wie schaffe ich es eigentlich, meine schlechten Gewohnheiten abzulegen und sie durch neue positive Gewohnheiten zu ersetzen?
0: Genau, Peter, wie schaffst du denn das zum Beispiel? <lacht> <lacht> also, erzähl doch mal.
1: Ähm, ein guter Punkt, also ich habe verschiedenste Herangehensweisen, ich habe mich ja mittlerweile nun auch ähm, relativ lang damit beschäftigt und äh, viele Bücher darüber gelesen, auch gerade ähm, wir haben in den letzten Tagen viel über äh, Brandon Bouchard geredet mit seinen High Performing Habits, der eine riesengroße Studie darüber gemacht hat und letztendlich gibt es halt verschiedenste Herangehensweisen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall extrem viel hilft, ist das Ganze erstmal runterzubrechen in kleine Schritte. Und zu sagen, okay, ich will nicht gleich die Riesenroutine umsetzen, die komplett meinen ganzen Tag verändert. Ähm, Beispiel wäre jetzt zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt vor, jeden Tag einen 10-Kilometer-Lauf zu machen. Einfach nur, um mal wieder rauszukommen. Das wäre viel zu ambitioniert und ich wüsste genau, ich würde damit komplett scheitern, weil es schon gar nicht erstmal in meinen Zeitplan überhaupt des Tages passt. Stattdessen wäre es sozusagen viel einfacher zu sagen, okay, wenn es erstmal überhaupt darum geht, rauszukommen und in Bewegung zu kommen, dann nehme ich mir vor, okay, ich gehe jeden Tag erstmal eine halbe Stunde spazieren im Notfall nur oder vielleicht zwei, drei Kilometer joggen, weil das ein realistisches Ziel ist. Das braucht nicht viel Zeit, das sind 40 Minuten maximal, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Und das lässt sich integrieren in den Alltag. Aber wir scheitern halt oft, glaube ich, daran, dass wir direkt sagen, okay, ich habe jetzt diese Vorbilder, von denen ich mir vielleicht die Routinen abschaue, Und die haben jetzt verschiedene Sachen in ihrem Tag integriert. Und ich will das jetzt genauso eins zu eins von einem Tag auf den anderen umsetzen und überfordern uns halt damit komplett.
0: Total. Also erster Tipp definitiv, wie ihr schaffen könnt, mehr Routinen zu etablieren, ist erstmal klein anzufangen. Das sind kleine Sachen runterzubrechen. Und da gibt ja auch Brennan in seinem Buch, das ich auch gelesen habe, einen einen sehr, sehr coolen Tipp. Er erzählt nämlich die Geschichte von einem seiner Klienten, der sehr übergewichtig war der sich seit mehreren Jahren vorgenommen hat, ins Fitnessstudio zu gehen und immer wieder daran gescheitert ist. Und was Brandon dann ihm erzählt hat, ist, ich möchte, dass du in den nächsten Monat ins Fitnessstudio gehst, dich umziehst, ein Handtuch nimmst, fünf Minuten trainierst und danach wieder gehst. Und dann äh, war natürlich die Frage, was, was bringen mir denn fünf Minuten? Man macht, du trainierst fünf Minuten, auch wenn du länger trainieren willst, du machst nur fünf Minuten. Weil normal, research sagt ja: okay, dann ist man da und dann macht man Trebleben und dann sagt, du gehst nur fünf Minuten. Und das Interessante war, er hat es jeden Tag durchgezogen, weil es für ihn kein Problem war, es gab keine Ausreden mehr, keine Ausreden mehr, ach ich habe doch so wenig Zeit, ist der Weg zum Fitnessstudio, der dauert 20 Minuten, das schaffe ich nicht mehr, es regnet, ach da ist heute vielleicht jemand, den ich dann noch noch sehe, sondern es gab keine Ausreden mehr, weil es ging nur dahin hinzugehen, sich umzuziehen, kurz fünf Minuten trainieren und wegzugehen. Und danach wurde es gesteigert, gesteigert zu 20, 30, 40 Minuten. Und das war viel, viel erfolgreicher, als gleich komplett das Ganze zu wollen, was du auch gesagt hast, nämlich gleich von mir aus die 10, 20, 30 Kilometer zu laufen, als Beispiel. Von der Seite das in kleine Sachen runterzubrechen und die kleinen Sachen auch mal direkt zu feiern, ist, denke ich, ein super Tipp und äh, definitiv unser erster Hack für deine Routine in 2019. Und ein Hack von meiner Seite ist, den ich persönlich sehr wichtig finde, aber auch von den Studien mehrmals jetzt unterstützt wird, ist das Thema Umfeld. Nämlich, wenn ihr in Routinen reinkommen wollt, wenn ihr Verhaltensweisen integrieren wollt, schafft euch ein Umfeld, das eure Verhaltensweisen entweder schon adaptiert hat oder definitiv diese Verhaltensweisen noch unterstützt, die ihr haben möchtet. Als Beispiel, es gibt eine Studie von äh, mehreren Psychologen aus den USA, die zeigen, wenn wir uns täglich mit Leuten umgeben, die wir subjektiv als glücklich empfinden, dann steigt unser persönliches Glücklichkeitslevel am Tag um 22 Prozent. Es gibt eine andere Studie, die zeigt, wenn wir nur eine Person im Umfeld täglich sehen, mit der wir Kontakt haben, eine gewisse Wahrnehmung haben, die raucht, dann steigt meine persönliche Wahrscheinlichkeit, dass ich rauche, um 9 Das heißt, wir sind definitiv von unserem Umfeld abhängig und werden unglaublich über unser Umfeld beeinflusst. Weil unser Umfeld dafür sorgt, dass wir verstehen, unser Gehirn externe Reize als normal einstuft oder nicht normal einstuft. Und wenn es normal für mich ist, mit meinen Freunden, meiner Freundin, mit wem auch immer, am Freitagabend gemeinsam zum Wellness zu gehen, zum Entstressen zu gehen, zu meditieren, dann ist es für mich viel einfacher, diese Routine zu etablieren, als wenn ich als Beispiel mein Umfeld überzeugen möchte. Die krasste Studie, die ich jemals dazu gelesen habe, war von Vietnamkriegsveteranen. Vietnamkriegsveteranen, die ähm, im Vietnamkrieg ähm, alle abhängig waren von Heroin. Damals Krieg natürlich unglaublich problematisch. Es gab viele Kräueltaten dort und zum Verarbeiten dieser haben viele der Soldaten dort damals Heroin genommen. Und wer sich mal mit dem Thema Heroin irgendwie biochemisch beschäftigt hat, weiß, dass es ein unglaubliches Suchtpotenzial hat. Dass man sagt, wer ein oder zwei Heroin genommen hat, der wird sehr, sehr schnell abhängig oder ist schon abhängig. Interessanterweise, als man diese Soldaten komplett aus dem Umfeld rausgenommen hat, also sie sind zurück nach Amerika gekommen, sie kamen nicht mehr so einfach an die Droge ran, es gab keine Kreueltaten mehr, ihr Umfeld hat sich komplett verändert, sind damals über 80% Prozent der Soldaten laut dieser Studie, haben keine Entzugserscheinung gehabt und waren Sucht befreit auf einmal. Nur weil sich das komplette Umfeld von ihnen verändert hat. Ein radikaler Shift von der netten Familie, wo sie Urlaub haben, familiärer Kontext versus Gräueltatenkrieg. Und das zeigt auch nochmal daran, wie wichtig unser Umfeld ist. Deshalb mein persönlicher Tipp ist dieser: ne, ihr seid, es gibt ja diesen berühmten Satz, man ist immer der, der Average oder der Durchschnitt der fünf Menschen um einen rum. Und ähm, sucht euch Leute, die zum Beispiel, wenn, wenn ihr die Routine entwickeln wollt, regelmäßig zu joggen, die joggen, sucht euch Leute, wenn ihr die Routine entwickeln wollt, zu meditieren, für die es normal ist, dass man meditiert, dass man darüber auch sprechen kann, sich austauschen kann oder schafft ein Umfeld, wo es normal ist, dass ihr am Samstag gemeinsam was ich, an eurem Projekt arbeitet, gemeinsam in einem in einem Café daran arbeitet, im Coworking Space, weil das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit dass dass man Routine umsetzt, ist deutlich, deutlich höher dadurch. Mein persönlicher zweiter Tipp.
1: Absolut, dass das Umfeld einen riesen Einfluss auf das, was wir tun und wie wir natürlich auch ähm, auf dem Weg nach vorn gehen, unsere Ziele zu erreichen und abgesehen von den Personen geht es natürlich dann auch noch weiter mit unserem Wohnumfeld, gerade wenn wir Routinen ändern wollen, geht es natürlich dann auch weiter, äh, wie ist eigentlich deine, sag ich mal, Wohnung, dein Haus, je nachdem, wo du wohnst, beschaffen für deine Routinen, die du umsetzen willst, wenn du dir halt vornimmst. Besser zu essen, gesünder zu essen, dann fang halt erstmal damit an, all die schlechten Sachen aus deinem Umfeld zu eliminieren. Und wenn du früher aufstehen willst, wenn du früh joggen gehen willst, dann sorg dafür, dass du früh nicht mehr die Möglichkeit hast, auf die Snooze-Taste zu drücken, sondern dass dein Wecker, wo ganz anders steht, zum Beispiel, also dass du dein Umfeld zu Hause einfach auch so aufbaust, dass es dich bei deinen Routinen unterstützt und äh, nicht im Weg steht.
0: Definitiv. Ich habe neulich einen neuen Vortrag äh, bei einem großen amerikanischen Konzern gegeben, die Suchmaschinenmarketing machen. Und ähm, war bei denen im Office und interessanterweise gibt es dort, wenn wir in die Küche gehen, sind dort die Essensmöglichkeiten sehr klar strukturiert nach dem Konzept. In Augenhöhe gibt es nur die gesunden Sachen, ja, die Snacks, die Smoothies etc. Früchte und so weiter. Dann darunter kommen so die die halbgesunden Sachen. Ja, das sind dann irgendwelche Kaffeeshots, ja, das sind irgendwelche Drinks, das ist Cold Brew Coffee und so weiter. Und ganz unten kommt dann irgendwie so die Softdrinks und ganz, ganz oben sind dann die typischen Sachen wie ein Schokoriegel, Snickers und so weiter. Und der Hintergrund des Ganzen ist, wenn wir täglich immer wieder etwas sehen, immer wieder in Kontakt mit etwas kommen, dann wird unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir das konsumieren, deutlich, deutlich höher. Und meine persönliche Anekdote ist, ich verzichte ja und esse extremst wenig Zucker und habe bei mir zu Hause auch wenig. Wir haben hier im Office, außer jedem hat mal Geburtstag, eigentlich auch so gut wie nie Süßigkeiten rumliegen und bei mir zu Hause gibt es sowieso keine. Aber wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern jetzt über Weihnachten war, da liegen dann mein Vater, der ist Arzt und der kriegt dann immer irgendwelche Plätzchen, Schokoladen geschenkt und so weiter und die essen auch zwar wenig Zucker, aber dann liegen die immer da rum. Und für mich ist es viel, viel schwieriger, da vorbeizugehen und zu widerstehen und deshalb ist das ein psychologisches Konzept und nicht umsonst sagt man jedem Alkoholiker, dass Wichtigste am Anfang ist, Alkohol komplett wegzusperren, damit man wir nicht mehr diesen Trigger haben, der stattfindet, dieser Reiz, den wir unserem Gehirn aussetzen, wenn wir als Beispiel irgendetwas sehen was uns rein hormonell gesehen halt, wie zum Beispiel Zucker auch dafür sorgt, dass Dopamin ausgestoßen wird, dass wir eigentlich da uns hingezogen fühlen. Und deshalb, dein Umfeld so zu strukturieren, ist die sinnvoll und das unterstützt auch jede Studie.
1: Eine kurze Empfehlung in eigener Sache. Du willst jederzeit voll fokussiert sein und das ganze Potenzial deines Gehirns nutzen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Ablenkungen gibt es heutzutage überall. Dennoch immer zu 100% fokussiert zu sein, gehört mittlerweile zu den wichtigsten Erfolgseigenschaften. Was könntest du erreichen, wenn du immer voll konzentriert wärst? Ob beim Lernen für die nächste Klausur, während deiner täglichen Trainingseinheit oder auf der Arbeit. Im Alltag kommt es häufig darauf an, voll fokussiert zu sein und dein komplettes mentales Potenzial abrufen zu können. Um dich dabei zu unterstützen, haben wir unseren Focus coach entwickelt. Ein kostenloses 30-Tage-Online-Programm, bei dem du jeden Tag mit Tipps, Strategien und Studien versorgt wirst, die dir dabei helfen, immer voll konzentriert zu sein und deine komplette mentale Power zu nutzen. Den Focus Coach bekommst du kostenlos zu jeder Bestellung unseres Focus-Produktes dazu. Die intelligente Nährstoffformel aus Ginkgo, CDP-Colin und Pantothensäure in unserem Produkt unterstützt dich dabei, den Fokus zu behalten und abzuliefern, wenn es drauf ankommt. Mit dem Code TALKINGBRAINS20 bekommst du jetzt 20% Rabatt auf deine Fokusbestellung. Der Coach und das Produkt kombinieren erprobte mentale Power-Workstoffe aus dem Spitzensport mit studienbasierten High-Performance-Strategien, sodass du optimal davon profitieren kannst. Nutze also die Gelegenheit, um deinen Fokus zu verbessern. Den Gutschein mit 20% Rabatt kannst du jetzt auf www.brain-effect.com einlösen. Mehr Informationen dazu findest du unten in den Shownotes. Und jetzt erstmal weiterhin viel Spaß in unserem Podcast. Der nächste Tipp auf unserer Liste schließt so ein bisschen an an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass wir ähm, nicht nur anfangen, kleine Schritte zu gehen, sondern uns auch nicht zu viele Routinen auf einmal raussuchen und die äh, direkt auf alle äh, einmal alle ändern wollen, weil hier natürlich auch wieder die Gefahr besteht, dass wir von erfolgreichen Menschen das Beispiel sehen, okay, die meditieren morgens, die führen einen Journal, die machen morgens Sport, die haben eine gewisse Abendroutine und wenn noch nichts davon da ist und wir dann ein großes Ziel haben, auf das wir hinarbeiten wollen vielleicht, ist natürlich die Gefahr da, dass wir sagen, okay, ich fange jetzt einfach an und setze alles um, was mir hier angeboten wird und das führt einfach Logischerweise dazu, dass wir am Anfang komplett überfordert sind und nicht mehr wissen, wie wir das überhaupt handeln sollen. Deswegen hier auf jeden Fall der Tipp, wirklich erst erstmal ein, zwei Routinen vielleicht rauszupicken, die sich auch nicht überschneiden. Vielleicht eine Morgenroutine, eine Abendroutine und die erstmal durchzuziehen, bis sie wirklich automatisiert sind und dann mit der nächsten Routine weiterzumachen.
0: Genau, also das ist ein äh, Top-Tipp Nummer drei, also um zusammenzufassen, ähm, es geht darum nur vielleicht ein, zwei Gewohnheiten zu etablieren, nicht alles auf einmal verändern wollen und das ist natürlich auch eine Sache, die wir alle, ich glaube in unseren unser Leben aktuell ähm, uns von der Herausforderung stellt, nämlich dass wir immer vieles auf einmal haben möchten, sofort haben möchten am besten. Mal, ja. Auch da passt natürlich wieder dem, das Thema ähm, des ähm, ja, marshmallow experiments die Leute kennen, wir kennen es wahrscheinlich schon alle, ähm, sehr stark, dass wir als Menschen immer dazu tendieren, sofort Sachen haben zu wollen. Und sofort alles verändern zu wollen, auch bei Routinen. Und das ist auch wieder hier der falsche Weg, sondern lieber ein, zwei Sachen nacheinander verändern und nicht gleich fünf, gleich sieben Sachen, dass die ganz großen Sachen sich vornehmen, sondern Step by Step, das ist glaube ich eine ganz, ganz wichtige Thematik. Ein weiterer Tipp von meiner Seite, der Tipp Nummer vier für euch, ist das ganze Thema Visualisierung. Visualisierung der Routine, Visualisierung des Erfolgs und Visualisierung vor allen Dingen in den State, also in das Gefühl, in den Erfolg hinein, den ihr euch schaffen wollt. Es gibt Auch hier wieder einige Studien aus dem neurowissenschaftlichen und psychologischen Umfeld, die zeigen, wenn wir klar uns im Kopf den State sozusagen schaffen, bebildern, visualisieren Neudeutsch, den wir erreichen möchten und uns schon vorstellen, wie es ist eigentlich morgens aufzustehen, die Schuhe zu schnüren und dann direkt zum Joggen zu gehen, auch wenn es draußen noch dunkel ist, auch wenn es kalt ist und wir uns dann auch vorstellen, wie ist es eigentlich, wenn wir dann zurückkommen, danach unter die warme Dusche vielleicht gehen, bevor wir in die kalte Dusche das ganze umschwenken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das erreichen und diese Routine wirklich manifestieren, deutlich deutlich höher. Und mein persönliche ja, mein persönlicher Lieblingsmöglichkeit, um Sachen zu visualisieren, ist zum einen, dass ich die vorher visualisiere und mir irgendwie überlege, okay, wie möchte ich mich anfühlen? Wie möchte ich mich anfühlen? Wie fühle ich mich an, wenn ich diese Routine gemacht habe? Wie fühle ich mich vielleicht auch an, wenn ich irgendwie einen Monat, zwei Monate lang jeden Tag meditiert habe, auch nur für fünf oder zehn Minuten? Was für einen, was für einen State möchte dann reinkommen? Das ist der erste Tipp. Aber der zweite Tipp ist auch den Fortgang immer wieder zu visualisieren. Also zu visualisieren, dass wir Sachen geschafft haben. Ich weiß nicht, machst du das auch oder wie machst du das normal?
1: Ja, also ich habe es bei mir, gerade wenn ich neue Routinen installiert habe oder neue Routinen aufbaue, mache ich es generell immer so, dass ich mir einfach für ein, zwei Monate ein komplettes Kalenderblatt ausdrucke, so eine A4-Größe und irgendwo in meiner Wohnung aufhänge, wo ich es jeden Tag sehe, wo ich ein paar Mal am Tag vorbeilaufe. Meistens ist das in der Küche irgendwo. Und einfach jeden Tag am Ende des Tages abhake, habe ich meine Routine heute durchgezogen oder nicht und so sehe ich halt dann einfach einen Kalender vor mir, der sich im Optimalfall von Tag zu Tag immer weiter füllt mit Häkchen und das hat natürlich einfach auch nochmal den positiven Effekt, dass ich dann immer wieder dieses Erfolgsfeedback habe und sehe, hey, ich habe es heute wieder geschafft, also geht's morgen weiter und das verschafft natürlich auch nochmal zusätzlich Motivation, um da dran zu bleiben. Genau.
0: Und also ich mache das gerne auch, dass ich ähm, zwei Gläser habe und ähm, zum Beispiel sage sieben Tage oder einen Monat und dann in einem Glas für jeden Tag, für jede Routine, die ich gemacht habe, eine Papierkugel drin habe. Und jedes Mal, wenn ich wieder die Routine geschafft habe, also wenn ich zum Beispiel abends meditiert habe oder wenn ich morgens die kalte Dusche gemacht habe oder wenn ich im Fitnessstudio war, ein Papierkugelchen vom einen ins andere Glas lege. Und dadurch werde ich täglich Punkt 1 daran erinnert, dass die Routine da ist dass ich ein Ziel habe. Punkt zwei, werde ich aber auch an den Fortgang, also an den Fortschritt erinnert. Und es ist für jedes Mal für mich ein tolles Gefühl, ein Papierkügelchen von der einen Seite in die andere Seite reinzulegen. Das gibt mir einen kleinen Dopaminausstoß. Und das ist der da schöne daran. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, die man zum Beispiel nutzen kann, um Ziele an der Arbeit zu visualisieren. Wenn es darum geht, dass man am Tag vielleicht 30 Anrufe bei potenziellen Kunden machen möchte, kann ich mir 30 Kugeln da reinlegen und für jede Kugel, wenn ich den Anruf, den ich getätigt habe, mache ich eine Kugel von den Linken nach rechts. Das gibt mir ein positives Gefühl und ich sehe am Ende des Tages, wie viel ich eigentlich geschafft habe und habe eine Visualisierung des Fortschrittes. Und das ist für mich nach wie vor ein sehr simpler, aber sehr wirkungsvoller Tipp, die es mir einfach hilft, Sachen zu erreichen, die ich plane und Sachen zu manifestieren und somit ähm, nicht nur meine Routinen verbessert, sondern insgesamt meine mentale Leistungsfähigkeit dadurch.
1: Und vor allem ist es nochmal intensiver, weil es ja ohnehin schon nachgewiesen ist, dass Visualisierung, dieses ganze Erfolgserlebnis oder die, die Zielerreichung verstärkt, aber wenn man dann noch diese physische Handlung sozusagen hat, wie bei dir mit den Kügelchen, dann verknüpft das Gehirn natürlich automatisch auch noch mal dieses positive Gefühl, wenn du sagst, hey, ich habe echt so einen kleinen Dopaminkick dabei und dann hast du diese Visualisierung verknüpft mit dem kleinen Dopaminkick, was natürlich noch mal deutlich mehr wirkt und äh, mehr Motivation schafft.
0: Genau, weil unser Gehirn sucht ja nichts mehr als immer wieder diese kleinen Dopaminausstöße aus unserem Glückshormon quasi uns der Grund, warum wir Zucker lieben, weil Studien zeigen, dass unser Gehirn jedes Mal, wenn wir Zucker essen, auch ein bisschen Dopamin ausschüttet und deshalb fällt es uns auch so schwer, auf Zucker zu verzichten und ähm, anders gesprochen lieben wir den Zucker dann auch, aber es ist auch der Grund, warum wir To-Do-Listen lieben halten. weil jedes Mal, wenn wir da ein Häkchen machen, ähm, es für uns eine positive, ja, eine Belohnung ist und deshalb gibt es so Leute wie mich und vielleicht wird es jedes da draußen auch lachen, weil es gibt die einen oder anderen, der dann später auf die To-Do-Listen auch eine Sachen draufschreibt, wir sofort wegstreicht, wenn er Sachen noch extra gemacht hat am Tag, ganz genau für diesen kleinen Dopamin-Kick.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, da sind wir eigentlich auch schon äh, bei, dem, bei dem nächsten Thema hier, nämlich der Belohnung. Äh, das passt äh, ziemlich gut dazu, dass wir uns nämlich auch für das Erreichen von Gewohnheiten immer wieder belohnen. Zum einen haben wir natürlich sowieso durch, durch die Gewohnheit selbst immer wieder diese Belohnung. Wir haben ja bei jeder Gewohnheit den Ablauf, dass wir am Anfang einen Auslöser haben, in der Mitte kommt die Gewohnheit selbst und danach haben wir dieses Belohnungsgefühl. Das heißt, da haben wir ohnehin schon jeden Tag die Belohnung, aber darüber hinausgehend unterstützt es einfach nochmal, wenn wir uns immer wieder so kleine Belohnungen schaffen für gewisse Meilensteine in dieser in diesem Kampf, die Routine äh, zu etablieren. Also einfach zu sagen, hey, wenn ich beispielsweise nach einer Woche komplett jeden Tag meine Routine durchgezogen habe, dann gönne ich mir am Sonntag mal eine Belohnung und das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann sein, dass du dir dann einfach mal ein gutes Essen gönnst, dass du mit Freund mit deiner Partnerin, deinem Partner ähm, zum Wellness gehst, zur Massage, mal in die Sauna, dir einfach was Gutes gönnst, um dir zu zeigen, hey, wenn ich dranbleibe, wenn ich erfolgreich meine Routinen umsetze, dann gibt es auch Belohnungen und so schaffst du einfach nochmal zusätzliche Motivation auch wieder.
0: Genau, definitiv. Also ich glaube, Belohnung an sich ist relevant, Belohnung hilft uns. Und Belohnung verbunden mit der Visualisierung ist, glaube ich, das mächtigste Tool, weil es uns hilft, einfach in die Aktion reinzukommen und dann auch süchtig nach der Aktion zu werden. Und ähm, von der Seite ist das, glaube ich, die letzten beiden Sachen gerade ähm, das Wichtigste. Vielleicht der letzte Tipp ähm, von meiner Seite, Tipp Nummer 6 und dann, glaube ich, auch unser letzter Tipp, ist das ganze Thema Messbarkeit. Es gibt auch hier wieder Studien und ihr wisst ja, ich bin selbst Wissenschaft und freue mich deshalb auch immer, wirklich die Studien zu zitieren. Und ähm, Forscher haben herausgefunden, dass mindestens genauso wichtig, wie sich Ziele zu setzen, ist die konstante Evaluierung der Ziele. Also wenn ihr euch als Beispiel jetzt das Ziel gesetzt habt, fünf Minuten pro Tag zu meditieren, versucht das regelmäßig zu evaluieren, wo ihr steht. Das könnt ihr ja durch die Visualisierung und auch durch die den, ja, Messung des Fortschritts machen, wie wir gerade im Tipp 5 von Patrick schon ähm, erklärt bekommen haben. Aber ihr könnt natürlich auch reflektieren, immer euch überprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade? Möchte ich das Ziel, die Routine anpassen vielleicht auch nochmal? Und wo, wo stehe ich eigentlich in meinem Fortschritt? Und deshalb konstant wie alles eben Sachen evaluieren, Sachen überprüfen. Macht das noch nach wie vor für mich Sinn? Wie fühle ich damit auch? Ich Macht die, die kalte Dusche für mich wirklich morgens Sinn, weil ich dann nicht nur gelesen habe, dass ich mich besser fühle und ähm, es verschiedene positive biochemische Prozesse in meinem Körper ähm, etabliert, sondern fühle ich mich wirklich auch persönlich wahrgenommen besser? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für mich. Das heißt, am Ende sollte auch hier immer wieder stehen, ganz klar die Überprüfung, die, die Messung und die Evaluierung, wo man steht, ob es einem gut tut und ob das sinnhaftig ist. Und ich glaube, wenn man diese sechs Ziele insgesamt zusammennimmt, dann habt ihr eine einfache Möglichkeit, um für euch eure ja, mentale Leistungsfähigkeit, euer Mindset deutlich zu verbessern ähm, und ähm, Routinen zu etablieren, die es euch helfen, ganz genau das zu erreichen, was ihr wollt und was ihr machen wollt. Vielleicht können wir noch einmal kurz, kurz am konkreten Beispiel einmal durchgehen. Das finde ich mir besonders wichtig. Also wenn ich mir jetzt oder ihr euch das Beispiel vornehmt, ihr möchtet, nehmen wir mal an, jeden Tag schwimmen gehen und möchtet insgesamt die Routine zu entwickeln, schwimmen zu gehen, Sport zu machen, weil ihr gesagt habt, okay, letztes Jahr habe ich zu wenig Bewegung gemacht und Schwimmen ist eine tolle Sache, es belastet nicht die Gelenke, dann solltet ihr am Anfang ich gesagt, Punkt 1 ist das richtige Umfeld euch schaffen. Ähm, jeden Tag, jeden Morgen zum Beispiel zum Frühschwimmen zu gehen, ist deutlich, deutlich schwieriger, wenn man es alleine macht. Aber wenn man vielleicht im Schwimmverein mit Freunden das Ganze macht, dann ist es viel, viel einfacher, das Ganze umzusetzen. Also Punkt Nummer eins. Ähm, nehmt euch dann nicht vor, jeden Tag irgendwie ja eine Stunde zu schwimmen, sondern es geht vielleicht am Anfang auch erstmal darum, das Ganze runterzubrechen in kleine Sachen. Auch nicht insgesamt schwimmen zu wollen, sondern man sagt vielleicht, ich möchte einfach nur 10 Minuten, 15 Minuten kraulen am Morgen, gar nicht alle Schwimmarten trainieren, sondern nur kraulen zu machen, um einfach in die Bewegung zu kommen rein, das reicht vielleicht auch, das sind die kleinen Schritte, die kleinen Schritte, die man am Anfang machen möchte und das ähm, sozusagen runterzubrechen. Es geht Punkt 3 haben wir gesagt, nicht nur darum, immer so viel, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Routinen Gewohnheiten zu etablieren, sondern es geht darum, das runterzubrechen. Also bleibt beim Schwimmen, äh, verbindet das vielleicht noch mit einer mit einer netten Abendroutine, wenn ihr Schwimmer morgen macht und versucht nicht gleich auch noch schwimmen, dann noch zum Crossfit und dann vielleicht auch noch die Ernährung sofort zu optimieren und keinen Zucker mehr zu essen. Ähm, das kann, das ist zu viel, sondern das kann irgendwie erst später auch kommen. Also das irgendwie runterzubrechen. Dann ähm, das Thema Visualisierung. Ihr könnt ähm, euren Erfolg visualisieren vorher. Ihr könnt euch überlegen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich jedes Mal vom Schwimmen wiederkomme? Was, wie fühle ich mich? Wie gut geht es mir dann eigentlich? Wie energiegeladen starte ich dann in meinem Tag, wenn ich danach vielleicht ins Büro gehe? Wie fühlt es das an? Aber ihr könnt auch ähm, die Idee von Patrick den Kalenderblatt haben und euch direkt jedes Mal ein Häkchen machen, wenn ihr es geschafft habt. Und das jede Woche visualisieren ähm, und euch dafür, das war der fünfte Tipp, auch noch belohnen. Belohnen mit einem netten Essen, belohnen vielleicht mit einer anderen positiven Thematik belohnen einfach, dass ihr euch dann auch mal einen Tag Pause gönnt oder vielleicht sogar einen Schwimmwettkampf euch anschaut, wenn es eure Sache ist, also in diesem Community des Schwimmen zu bleiben und euch damit zu belohnen. Und das sechste, ich ein Stück gesagt haben zu evaluieren, ja, wo ihr steht, ob es euch Spaß macht, ob ihr vielleicht einen Trainer braucht, der euch nur dabei unterstützt, ob ihr jemanden braucht, der in eurer Technik arbeitet oder ob ihr vielleicht einfach ähm, ja, in andere anderes Schwimmbad gehen müsst, wenn es doch zu weit entfernt ist. Also konstant diese Routine zu überprüfen ist wichtig und dann wird es für euch normal irgendwann werden, dass ihr am Morgen euren Körper ähm, los möchte, raus möchte, ins Kalte möchte, nur um ins Schwimmbad zu gehen, vielleicht draußen im Sommer zu schwimmen, im Winter ähm, im Schwimmbad, um einfach in die morgendliche, in die Routine der Bewegung zu kommen. Und dann wird es auf einem ganz normal.
1: Absolut, perfektes Beispiel. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt sozusagen. Wir haben am Anfang schon über High-Performing-Habits gesprochen und die ganzen Studien, die es dazu gibt. Jetzt natürlich die Frage, was sind eigentlich so die, die wichtigsten Erfolgsroutinen, die man in allen Büchern immer wieder findet? Was sind vielleicht so deine Top 3, Fabian?
0: Ich glaube, für mich der wichtigste Punkt ist immer in der in Leistungsgesellschaft, wo wir aktuell unglaublich vielen Möglichkeiten ausgesetzt sind, unglaublich vielen Reizen noch ausgesetzt sind und wir eigentlich, egal mit, mit wem man darüber spricht, eher ersticken an der Anzahl von Möglichkeiten. Wir können alle möglichen Jobs machen. Wir können das Internet mit tausenden von Leuten connecten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Früher konnte man drei Fernsehprogramme anschauen. Mittlerweile kann man Netflix gehen, kann eine halbe Stunde erstmal browsen, welche Serie man sich überhaupt anschauen möchte, bevor man realisiert, Mensch, das ist zu spät und eigentlich muss ich ins Bett gehen. Das heißt, eine Priorisierung auf das, was für einen persönlich wichtig ist, was sein persönliches Star-Goal, wie wir es ganz gerne nennen, ist, was man Tag erledigen möchte oder einfach eine Klarheit darüber zu haben, was für einen persönlich aktuell die höchste Priorisierung ist, ist für mich das Wichtigste. Und da auch eine Routine zu schaffen, also jeden Morgen über ein Journal zum Beispiel, über eine Art von, man kann es auch eine Meditation vielleicht machen oder eine Art von Morgenroutine in eine Priorisierung des Tages zu kommen und sich klar zu überlegen, was ist eigentlich heute wichtig für mich, damit ich als Person meine Ziele rangehen kann, die schaffe, ist für mich persönlich die wichtigste Routine, die wir eigentlich in unserer reizüberfluteten Gesellschaft machen kann und eine Routine, die definitiv zu einer hohen mentalen Performance ähm, einführt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema Visualisierung. Ähm, als ehemaliger Leistungssportler bin ich da noch ein riesen Fan von nach wie vor. Damals war es auf 15 Jahren vollkommen ähm, ja, im sportlichen Bereich schon normal. irgendwie. Alle anderen haben das noch so ein bisschen für Esoterik und hokus gehalten. Mittlerweile gibt es ganz viele Studien, die zeigen, man muss Ziele immer zweimal erreichen. Einmal im Kopf und einmal in der Umsetzung. Und das ist auch mein Fall. Also das heißt, Ziele zu visualisieren und den State ganz genau zu visualisieren, den man haben möchte, ist wichtig. Und da gibt es auch im sportlichen Kontext eine Studie, die zeigt, wenn wir nicht vorher schon den Erfolg im Kopf haben, dann haben wir eine ganz andere Muskelspannung. Und die Muskelspannung sorgt für eine ganz andere Muskeldurchblutung. Und ähm, damit ähm, sind wir dann, wenn wir die Sachen positivisieren, erfolgreicher und können irgendwie weiter als Beispiel bei mir den Diskurs werfen, was früher. Oder halt, wie Tim Lobinger so schön gesagt hat, ja, man muss halt in meinem Stab Hochsprung die Höhe schon zweimal übersprungen haben. Und das ist so mein zweiter Tipp, Sachen zu visualisieren. Das ist so meine Hauptroutine. Und ähm, das dritte Thema, das für mich persönlich ähm, zu, einer, zu einer Routine geworden ist, die mir einfach unglaublich hilft, die steht zwar nicht in so vielen Büchern drin, aber die kalten Duschen am Morgen helfen mir eigentlich unglaublich, weil sie drei Sachen hervorrufen. Zum einen werde ich morgens wach, ich bin voller Dopamin und ich nutze das noch gleichzeitig, um gewisse Atemtechniken zu nutzen, um meinen Körper wirklich morgens in den State zu bekommen, in dem ich sein möchte. Und das sind so meine drei persönlichen Routinen, die ich äh, täglich nutze und die mir definitiv helfen, um, um meine mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern. Was sind deine?
1: Ja, bei mir steht definitiv ganz oben immer Meditation, weil das in den letzten drei, vier Jahren extrem viel verändert hat bei mir in meinem Leben und ich gemerkt habe, dass äh, das eine Basis ist, auf der ich ganz viele andere Sachen aufbauen kann. Und mittlerweile zeigen ja auch unzählige Studien den positiven Auswirkungen davon, dass man stressresistenter wird, dass man besser seine Emotionen kontrollieren kann, dass man es eben auch mit einer Visualisierung kombinieren kann, wie du schon gesagt hast. Und es auch einfach mal hilft in dieser stressigen ähm, Gesellschaft heutzutage wirklich so einen Ruhepol zu haben, wo man einfach mal runterkommt, fünf Minuten für sich ist und einfach abschalten kann. Das Zweite ist für mich definitiv, morgens meine 30 Minuten zu haben, in denen ich lese, weil ich einfach so ein ja, weiterbildungs Weiterbildungsjunkie geworden bin in den letzten Jahren und äh, einfach versuche, in normal schon jede freien Minute irgendwie einen Podcast auf den Ohren zu haben, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder äh, allgemein, selbst beim Einkaufen zum Supermarkt, die zehn Minuten hier eigentlich nie ohne Kopfhörer aus dem Büro gehe. Aber gerade morgens lesen hat einfach nochmal was ganz anderes Beruhigendes und äh, da meine halbe Stunde zu haben, wo auch äh, zu Hause bei mir noch alles still ist und ich einfach in Ruhe äh, auf dem Sofa sitze, mein Buch lesen kann, das ist äh, nochmal eine super Routine für mich. Und das Letzte ist definitiv mein Erfolgstagebuch. Das führe ich noch gar nicht so lang, aber der Impact davon ist auf jeden Fall ähm, immens, weil ich halt jeden Tag einfach immer wieder mich darauf konzentriere, was habe ich heute geschafft, welche Erfolge hatte ich und selbst an Tagen, wo ich vielleicht nach Hause komme und das Gefühl habe, hey, heute war vielleicht nicht der beste Tag, ähm, trotzdem am Ende irgendwie drei, vier, fünf Punkte finde, die ich richtig gut gemacht habe oder auf die ich irgendwie stolz sein kann, und dann trotzdem aus einem Tag, der vielleicht mittelmäßig war oder nicht so gut war, ähm, trotzdem zumindest für meinen Verstand sozusagen noch einen richtig guten Tag machen kann, mit dem Gefühl, dann einfach ins Bett gehen kann und dann morgens wieder aufstehen mit dem Wissen: hey, ähm, ich habe gestern auch wieder meine Erfolge gehabt und heute steht der nächste Tag an.
0: Cool, mega, mega gut. Und vielleicht noch zu deinem zweiten Punkt einen kleinen ähm, Input von meiner Seite. Ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme mit dem Kai von Seven Gates, das ist einer der ähm, ja, führenden ähm, Fotografie-Kreativitäts-Podcasts in Deutschland. Kann ich nur sehr empfehlen und der mich interviewt hat auch zum Thema Kreativität. Und da sind wir auch zu einer Frage gekommen: Wie entsteht eigentlich Kreativität? Und Kreativität entsteht laut neuesten Research ganz genau so wie du es gerade beschrieben hast, dass man nämlich sich täglich Input reinholt, und seinem Gehirn dann die Möglichkeit gibt über eine gute Regenerationsphase diese Sachen, diesen Input, die Information zu strukturieren und die dann unterbewusst verbindet mit anderen Informationen. Das heißt, wenn man aus verschiedensten Quellen, um mal konkrete konkretes Beispiel jetzt Fotografie zu bringen, wenn man sich Input, Informationen aus dem künstlerischen Malumfeld, zeichnerischen Umfeld holt und dort auch Bücher liest, die Sachen anschaut, in die Natur rausgeht, als zweiten Punkt und einen dritten Punkt, das dann noch mit dem neuesten Input aus der Fotografie verbindet. Dann entsteht wirklich Kreativität, nämlich unser Gehirn ist immer dann kreativ, wir sind besonders gut, wenn wir die Möglichkeit haben, unterschiedliche Informationsquellen miteinander zu verbinden, die neu zu verbinden, wie es noch nie jemand gemacht hat. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man extremst viel Wissen aufnimmt, auch unterschiedliches Wissen aufnimmt. Und deshalb ist die Idee, sich täglich neues Wissen anzueignen, über YouTube, Videos, TED-Videos, TED-Talks, Podcasts, Bücher, Zeitungen oder einfach nur in der Natur rausgehen oder mit Leuten einfach Leuten zu sprechen, ein unglaublich wertvoller Input und nicht umsonst ähm, ist das auch eine Routine von vielen, vielen ähm, ja, Top-Performern, egal ob es jetzt Richard Branson oder äh, Ron Buffett ist, die sagen, okay, mein Tag ist geprägt von je nach irgendwie Interview zwischen 30 und 70 Prozent Lesen und Input ähm, konsumieren, um dann wirklich überhaupt Sachen gut evaluieren und entscheiden zu können. Deshalb eine Top-Sache. Werde ich mir, glaube ich, auch für 2019 mal wieder vornehmen und mehr aneignen. Geil, übernehme ich.
1: Sehr gut. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon am Ende angekommen. Wir können auf jeden Fall festhalten, Routine ist die wichtigste Basis, äh, abgesehen von Mindset, für, für unsere Zielerreichung, für all das, was wir umsetzen wollen. Und wenn ihr jetzt einfach da rausgeht sozusagen, unsere sechs Punkte ja auch mitnehmt für eure Routinen, die ihr umsetzen wollt, dann seid ihr damit schon mal auf einem guten Weg, wirklich in 2019 mal Gewohnheiten umzusetzen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und nicht jetzt eben, äh, wir haben noch nicht ganz Woche zwei im neuen Jahr geschafft, nach Woche zwei wieder zurückzufallen in alte Rhythmen, sondern da wirklich dran zu bleiben und es einfach mal bis zum Ende des Jahres durchzuziehen.
0: Definitiv. In dem Sinne viel Spaß mit eurem Boost für die mentale Leistungsfähigkeit in 2019. Ähm, Wir werden euch auch in 2019 weiterhin begleiten mit viel Content rund um alles, was das Thema Gehirn, mentale Leistungsfähigkeit und Regeneration angeht. Und freuen jetzt ähm, uns mit ähm, euch gemeinsam in äh, Woche 2, beziehungsweise wenn ihr den Podcast euch anhört, dann vielleicht Woche 3 des Jahres zu gehen und wünschen euch ein verdammt erfolgreiches Jahr 2019 und macht es Gemeinsam vielleicht um den Input von dem Podcast hier zum Thema Kreativität nochmal. Ein Mindset zum besten Jahr eures Lebens. Nehmen dem ciao, ciao, vielen Dank und auf bald. Ciao.
1: Das war's mit dem Podcast für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann haben wir jetzt noch einen besonderen Tipp in eigener Sache für dich. CBD aus der Hanfpflanze ist ein vielseitig einsetzbares Superprodukt bei der Regeneration. Unser neues CBD Recover hilft dir als Sportler nach dem Training optimal zu regenerieren und nach einem stressigen Tag runterzukommen. Wenn du unser innovatives Produkt ausprobieren möchtest, kannst du es jetzt im online unter www.brain-effect.com mit dem Code TALKINGBRAINS20 für 20% Rabatt holen. Ich selbst nutze unser Öl inzwischen nach jedem Training und um abends runterzukommen. Einfach zwei Tropfen auf die Zunge oder in den Shake. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode. Viel Spaß beim Testen. du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema
0: mentale Performance oder zu unserem Podcast, dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast-effekt.com Wir freuen uns auf deine Nachricht.